1: Welkom bij BNR Digitaal. Financiële instellingen zoals banken en creditcardbedrijven... willen je vaak uitgebreid identificeren via hun eigen online omgeving. Maar mogen ze dat eigenlijk wel eisen als je dat niet kunt of wilt op hun manier? Dat leggen we zo voor aan Menno Wij, jurist in Tech en Privacy bij BDO Legal. Goed dat je er bent, Menno, welkom. Dankjewel. Uh, nu eerst end-to-end -end encryptie, ofwel versleuteling. Die moet garanderen dat niemand onze berichten... via bijvoorbeeld WhatsApp of ProtonMail kan onderscheppen. Maar laat die privacy... Garantie van juist die twee bekende diensten nou in het geding zijn? Hoe dat zit bespreken we hier met Edwin van Andel... ethisch hacker en CE2 van hackingbedrijf ZeroCopter. Wat dat is, laten we maar even in het midden. Welkom Edwin. Ja dankjewel. Goed dat je er bent. Uh, Ondanks kwam er buiten dat WhatsApp berichten door een algoritme... en ook door medewerkers van Facebook worden bekeken... als ze door gebruikers zijn gerapporteerd als ongepast. Klopt. Kun je uitleggen hoe dat kan? Want ik was in de veronderstelling dat wat ik aan iemand stuur via WhatsApp... dat het end-to-end -end encrypted is, dus alleen door de ander gezien kan worden.
0: Ja, nou, op zich klopt het. Alleen het end-to-end -end encryptie houdt niet in dat als het op je apparaat staat... dat het dan nog in feite encrypted is. Dus end-to-end -end encryptie houdt letterlijk in dat... jij stuurt een berichtje, het berichtje, de inhoud van het berichtje wordt versleuteld. Die wordt eventueel naar een server gestuurd. Maar daar kan die dus niet geopend worden door WhatsApp of wat dan ook. Uh -huh. Daarna wordt die weer versleuteld doorgestuurd naar de eindgebruiker... naar jouw collega of... Dan ook. En die kan hem dan inderdaad lezen. Maar op het moment dat die hem gaat markeren... dan wordt hij gewoon als ware kleertekst teruggestuurd naar WhatsApp... om te checken en om dat soort zaken te
1: doen. Ja, net zoals het natuurlijk op het scherm staat... en door die persoon aan iedereen op straat getoond kan
0: worden. Of een uh, screenshot gemaakt kan ja. worden. Zo veilig is het. Het gaat er dat puur om dat het transport tussen jouw device... en het device van de ontvanger... dat dat niet zo makkelijk af te vangen is.
1: Ja, en um, waar kijk je dan het meest van op van het nieuwsfeit... Hè? dat dus um, Facebook dit soort dingen doet, WhatsApp dit soort dingen doet of van het feit dat er uh, berichtgeving over is waar verbazing in zit?
0: Nou, ik kijk me het, waar ik me van opkijk is het feit hoe het gepresenteerd wordt. Het hmm. Dus ja, ik, we weten hoe het werkt en we weten ook dat er allerlei manieren zijn... om een zeg maar, nou, screenshot te maken of een telefoon over te nemen en zo mee te lezen. Maar zoals je dan de teksten leest, lijkt het alsof WhatsApp wel mee kan kijken. En als je dan echt induikt in het nieuwsbericht... dan blijkt dat het inderdaad pas zo is als het gerapporteerd wordt. Dus ja, het, het, het klopt uh, eigenlijk wel... Dus ik kijk niet zozeer op van, uh, van, van dat het gebeurt, maar meer het feit hoe het nieuws het dan brengt. Zeg maar. Dus daar blijkt gewoon dat er heel veel onduidelijk is bij mensen over hoe dit ja. nou werkt.
1: Ja, maar dan kun je dus ook zeggen hoe het uh, de, de eigenschappen van de dienst worden gepresenteerd door WhatsApp. Ja. Dat is misschien ook niet helemaal in de haak. Nee, dat is de indruk
0: Ja, precies. Ja, precies. Nee, maar dat klopt ook. Want uh, kijk, op het moment dat jij een berichtje stuurt, dan gaat het over een transportlaag. En een transportlaag geeft bijvoorbeeld ook altijd metadata mee. Dus uh, als ik jou een berichtje stuur, dan kan dat berichtje Volledig versleuteld zijn, maar je kan wel zien dat het vanaf mijn telefoon komt, dat het over het internet gaat langs verschillende IP-adressen en uiteindelijk bij jou terechtkomt. Dus die. Alleen de inhoud is versleuteld. Alleen de inhoud ja. is versleuteld. Ja,
1: en dat is bekend uh, ook, en dat um, uh, opsporingsdiensten vaak meer hebben aan die metadata dan ja, aan de inhoud absoluut, zelf. Absoluut. Ja. jij wel wat zeggen of vragen?
2: Nou ja, het is misschien een beetje ook een naïef gedacht van me, maar dan denk ik, als ik een knopje heb, dus één, hè, ik weet ook dat het op mijn toestel zichtbaar is, wat ook door Herbert wordt gezegd, maar twee, ik kan ook een blokje rapporteren en blokkeren doen, ja dan denk ik, dan begrijp ik dat aan de achterkant, als ik op die knop druk, dat daar misschien wel iets mee wordt gedaan. En ja. niet maar blind, oh, menno drukt op blokkeren of op rapporteren, nou dan zal het wel goed zijn. Dus voor mij is de aanname, als je een beetje doordenkt, zou het dan ook niet logisch zijn dat op een bepaald niveau wel degelijk iets kan worden ingezien.
0: Ja. En, en de software die jij gebruikt op jouw telefoon of wat dan ook, die is van, letterlijk van WhatsApp. Dus waarom zou WhatsApp dan niet iets kunnen? Ze kunnen je ook updates sturen, ze kunnen ja. software veranderen, ze kunnen van alles doen, dus ga er niet vanuit dat als je end-to-end -end encryptie hebt, dat mm -hmm. dat niet meer te lezen is. Dan zou je echt in de app weer encryptie moeten hebben, of daarna full disk encryptie, et cetera. Maar dan nog steeds heb je problemen met screenshots en al dat soort zaken. Dus... Precies.
1: Ja, ja, maar uit. intussen uit. moeten we dus die end-to-end encryptie -end sterk relativeren. Want uh, de persoon aan, de andere, he, aan wie ik een bericht stuur... die kan dat dus rapporteren bij WhatsApp om een goede ja. of een slechte reden. Dat ja. he, kan alles zijn. En dan kunnen daar mensen naar kijken. Ja, klopt. Of, maar Herbert ook,
2: eh, op het moment dat ik het automatisch in mijn cloud opsla... Eh, en vervolgens heb ik dus een heel makkelijk eh, wachtwoord voor mijn cloudopslag... namelijk eh, Menno1972... En dat wordt gehackt, is er dus ook geen enkel probleem vanuit WhatsApp... maar is het ja. gewoon weer de zwakste schakel... namelijk ik zelf als eindgebruiker waar het probleem zit.
1: Ja, nou sterker, laten we daar even naartoe springen... want het is ook actueel. De backup van WhatsApp die ging tot nu toe via de Google Cloud... en hmm. was daar niet encrypted... Nee. Dat vond ik altijd een uh, ontzettende afzakker. Want dan denk je, hè, je je, je, communicatie, kun je alleen communicatie. Uh, daar kun je alleen maar een reservekopie van maken als je die encryptie opheft. Ja. En het cadeau doet aan Google die het weer cadeau kan doen aan de NRC. Ja, <laughs>
0: ja. Bijvoorbeeld, zo werkt het wel. Ja, Maar, ja. maar het is natuurlijk wat lastiger. Uh, maar dat is, laat ik je en... in
1: de reden vallen, want um, WhatsApp heeft dat nu net gefixt. gefixt ja. Want je kunt nu kiezen, ik heb nog niet ontdekt hoe moet ik eerlijk zeggen. Maar uh, je kunt er nu voortaan voor kiezen dat, dat die backup wel encrypt het
0: We stopt. Wordt, ja, Maar dan gaat het dus over je hele backup, dus over al je berichten. En als je kijkt naar transportverkeer zoals zij het gedefinieerd hebben... houdt houd in dat elk bericht wat ik jou stuur wordt op een aparte manier eigenlijk versleuteld. Mm -hmm. Dus je kan niet met één key eigenlijk mm. je hele database uitlezen. Dus vandaar dat het ah. misschien langer heeft geduurd voor ze het voor elkaar hadden.
1: En vandaar dat ik het nog niet heb kunnen vinden. Want kunnen die zijn. algemene optie van doe alles nu eventjes backuppen, dat ja. is het dus niet.
0: Nee, dat is nog niet in elk geval. En wat ik begrijp is dat ze daar nu inderdaad voor gaan zorgen... dat het gewoon versleuteld opgeslagen staat... Um, en ja, dan is het een stuk veiliger, dan kun je het niet lezen. Maar um, ja, het, het zijn allemaal voor mijn gevoel wel een beetje dingen van... ja, mensen zijn ermee bezig, dus we moeten hier wat mee. Dus we gaan hier maar op push als marketing, et cetera, et cetera, et cetera.
1: Jij ziet het nog steeds als marketing?
0: Nou ja, ik gebruik eigenlijk geen WhatsApp. Ja. Ik <laughs> Sorry, gebruik zo beter. het wel eens, maar niet voor uh, verkeer zeg maar wat wij uh, zelf nodig hebben. Nee. Laten we het
1: dan eens hebben over een, een dienst die voor mij een onverwoestbare reputatie had. Tot ik dit bericht las ProtonMail. Mm -hmm. um, gold als nou ja, het lichtend voorbeeld van uh, gecodeerde e-mail. En op last van de Zwitserse overheid hebben die nu het IP-adres van een activist moeten vrijgeven. Ja, dat geeft nogal een rel binnen de gebruikers van ProtonMail. Want die dachten dat dat niet kon. Kom, kun je ja. dat uitleggen?
0: Ja, nou ja, niet kan is natuurlijk weer een heel raar verhaal. Want uh, ook je mail gaat over volledig sleutel tcp AP. Dus op het moment dat. Het internetprotocol. Ja, het internetprotocol. Dus op het moment dat er een mailtje bij een server binnenkomt. kan de server wel degelijk zien wat het afzender IP-adres is. En ProtonMail was zich daar bewust van. want die hebben volgens mij drie of vier jaar geleden. als enigste mailserver een, ook een mailserver opengezet op het Tor-netwerk. Dus dat houdt in dat je eigenlijk eerst naar Tor gaat. die Onion Router-netwerk. waar je eigenlijk achter allerlei en proxies uh, jouw IP-adres probeert te maskeren. En dan naar ProtonMail gaat. En dan wordt het een stuk lastiger om dat te achterhalen. Maar als je dat niet gebruikt en gewoon vanaf je eigen huisadres mailt met ProtonMail. Ja, en tuurlijk er is TCP-verkeer. Dus men kan je IP-adres zien. En zij geven aan dat ze normaal nooit ingaan op dit soort dingen. Uh, dit soort aanvragen. En wat ik begrepen heb, is vanuit Frankrijk was de eerste aanvraag gedaan. Die hebben ze ook geweigerd. Maar ja, het is een Zwitsers bedrijf. Ze moeten voldoen aan de Zwitserse wet. Die hebben we uiteindelijk gepusht. Ja, daar ligt uh, en het toen van ja, ja, Aan de hand van in feite weer de metadata... zien we dus het IP-adres en dit is wat het is. We kunnen niet in jouw mailverkeer kijken, absoluut niet. Maar we zien wel dat jij degene bent... die gecommuniceerd hebt met deze mailserver.
1: Ja, oké, okay, dat is helder. Uh, ik zie jou knikken, Menno. Ja. En, en je zegt ook dat daar is het probleem. Nou had ik altijd begrepen dat Protomail in Zwitserland zat... juist omdat daar hele strenge privacywetgeving is. Mm -hmm. Dus dan ga je ook denken, zo werd het ook gepresenteerd... dat is helemaal oké, okay, maar dat is het dus niet, zeg jij nu.
2: Nee, kijk, mijn aanname is dat er gewoon vanuit uh, het gezag... Een bevoegd bevel ligt met doe mij maar die gegevens. We hebben gezien via die, al dan niet metedata dat dat er is. Uh, dus als die aanname klopt en je bent uh, in Zwitserland hè, geregistreerd als Zwitsers bedrijf... heb je het gewoon aan de Zwitserse wet te houden. Ja. En het klopt dat Zwitserland vanuit hè, naar de privacywetgeving aanhaakt bij Europa... Uh, maar dit botst de dus met Amerika. Hè. We zijn nog steeds heel erg bang voor Amerika en NRC. Maar als daar via die lokale wetten iets mag, vanuit ik mag een Amerikaanse club, een bevel geven, dan krijg je meer de interne verhouding. Dus het zit ergens bij protomeil in Nederland. Maar de Zwitser heeft een bevel gekregen op straffen van weet ik wat allemaal. Dus het probleem zit hem in de interne organisatie, niet bij die wetgeving in Zwitserland of de autoriteit die zegt: doe mij die gegevens.
1: Ja. Maar um, het is uh, denk ik toch wel zo dat in welk land je ook zit, uh, tenminste. Dat zal toch voor de meeste landen gelden. Als er sprake is van een verdenking van een strafbaar feit bij een of andere gebruiker, dan zijn dit soort dingen toch altijd mogelijk. Dat ja. leidt ik ook een beetje af uit wat Edwin zegt.
2: Nou ja, in beginsel wel. Dus, uh, en uh, daar kan discussie over zijn. Er is dus discussie over de NRC, Wij hebben hier ook beveiligingsinstellingen uh, die worden getoetst. En daar komt ook wel zo'n een kritisch geluid. En met waar lopen die grenzen? Nou, dat moet je in de gaten houden. Maar als ze binnen de lijnen kleuren... dan is dat dus een toegestane inbreuk op nou ja, jouw en mijn privacy. Ja.
1: ja, in het kader van voldoen aan iets wat in dat geval hoger wordt aangeslagen. Namelijk gerechtigheid. Nou ja,
2: inderdaad. Dus... Ja. Uh, Justice will be served, of hoe je het zo mooi? Ja, <laughs> weet jij beter dan
0: Wat ik. Wat ik ook begrijp is, dit was een activist... en dat maakte het natuurlijk altijd anders... als bijvoorbeeld een terrorist, weet je? Als, uh, uh, ja. Weet je, voor het nieuws dan, laat ik het zo uitleggen. Op het moment dat iemand zegt van... ja, we hebben een ip adres opgevat... omdat iemand weer een aanval wil plegen ergens op, et cetera... dan vindt iedereen het prima. Ja. <coughs> en in dit geval niet. Nee, goed,
1: er kun je allerlei... Um complottheorieën bijvoorbeeld bijhalen van ja. wie noem je een activist, wie noem je een terrorist. Dat is allemaal ingewikkeld, maar als er dus verdenking is van een strafbaar feit, dan zijn dit soort dingen mogelijk.
2: Juist.
0: Ja. Oké,
1: okay, um, dan blijft nog wat je daaraan kan doen. Je zei het al, je kunt bijvoorbeeld dat Tor-netwerk gebruiken. Dan maskeer je je IP-adres, dus kan dat in elk geval niet gevonden worden. Zijn er ja. nog meer manieren om nou ja, zo, uh, uh, zo veilig mogelijk gecodeerd te communiceren?
0: Uh, ja, je kan alle kanten op. Wij gebruiken over het algemeen Signal uh, als een messenger-app. Ja, dat is het een alternatief voor WhatsApp. Dat is een alternatief voor WhatsApp. Ja. Je hebt natuurlijk heel uh, veel. Uh, op signal... dit
1: moment wel het meest gebruikt, hè? Telegram nou, is maar dat...
0: het Telegram op dit moment uh, heel hard aan het gaan. Omdat dat toch ja. makkelijker is voor mensen. En, en Signal is juist volledig open source. En er wordt niet gezegd dat er geen fouten in zitten. Maar als je het zou willen uitzoeken, zou je het kunnen uitzoeken. Um, en, uh, ja, Daar, toe... Daarmee zeg je,
1: dat is voor jou een reden om Signal de voorkeur te geven boven ja. Telegram. En ja. Telegram is ook een Russisch bedrijf, trouwens. Ja. He, dat is ja, ook wel eens. Ja, dat uh... ja, is
0: ook Als je kijkt wat er ook allemaal op Telegram gebeurt, dat is best lastig soms.
1: Nou, uh, daar gaan we het nu even niet over hebben.
0: <laughs> nee, precies. Nee. Maar, maar
1: nog meer adviezen als het gaat om. Uh, nou ja, wat als moet je, je letterlijk doen, wil mailen, kijk
0: aan. ook gewoon naar je eigen mailclients. En bijvoorbeeld een VPN en uh, PGP-encryptie op je mail zetten. En VPN
1: Virtual Private Network, dat is ja, dus een sorry. manier om ja, een, een eigen kanaal ja. te openen van A naar B op internet. Ja, bijvoorbeeld. Een PGP, dat is al heel oud. Heel oud. Uh, ja. Dat is gecodeerd. Uh de, uh, versleutelde e-mail. E ja. dan op een...
0: een sleutel... en ik geef jou mijn publieke sleutel... en ik heb jouw publieke ja. sleutel... en dan kunnen wij gecodeerd mailen... en dan kan verder niemand dat doen. Dat eet. is de
1: dienst die proto-mail aanbiedt... in grote trekken, ja. maar dan regel je hem zelf. Dat dus dan je dus je moet je wel hemzelf. wat kunnen, ja. zou ik maar zeggen. Maar, maar dan, dan dacht ik dat wij... Dat, ze ja, dat zeg jij. Ja. Ja. Ja.
2: Is bij PGB nou niet nou juist dat in Nederland... er successen zijn geboekt... en dat hele criminele netwerken zijn ontmaskerd... vanuit al die, ja, ja, die pgb
0: oké, Maar dat is dan weer dat er ingebroken... Wordt op zo'n server ja, waar okay. dat afgehandeld wordt. En op die manier kun je aan keys komen en zo kun je weer verder gaan. Maar als je dat helemaal zelf regelt en onderling elkaar, vroeger gaven elkaar briefjes met PGP keys. Uh, dan wordt het heel lastig om te doen. Dus het is nog steeds pretty good privacy bereid? Dat is nog steeds. Ja, wat <laughs> mij betreft wel. Okay.
1: Ja. ja, nou, wat pretty good betreft, uh, dat werd op de redactie net ook gezegd, um, dat is dus niet perfect.
0: Nee, het is nooit perfect. Maar nee, ja, kijk, Wij zeggen altijd, uh, als het nooit gewerkt heeft, dan kun je het niet kraken. Maar voor de rest kun je het kraken. Dat is een beetje het idee. Alles is gewoon te kraken. Alles hangt aan elkaar. Alles is misschien verkeerd geconfigureerd. Dus ja, ja. Uh, hoeveel nee. tijd, hoeveel geld, hoeveel inspanning we erin zetten. Net wat de, de
1: gebruiker voor fouten maakt. En net wat de aanvaller er bereid is in Precies, te investeren. Ja.
0: En sommige mensen denken in één keer heel anders. Nou, dan gaat het heel hard.
1: Oké, okay, bedankt voor dit moment. Edwin van Andel blijft bij ons voor het volgende onderwerp. Herbert Blankenstein blijven bij het beschermen van persoonsgegevens. Maar dan in het kader van financiële instellingen. Ook heel interessant. Want onlangs weigerde een klant van creditcardverstrekker ICS... door een foto van zijn paspoort en zijn gezicht te sturen via de app van ICS... om zich op die manier opnieuw te identificeren. Menno wij knikt hier al. Het geschil ging naar het financiële klachteninstituut Kivit. Ja. En de, dat heeft de klant in het ongelijk Gesteld. Dus de klant moet daar wel degelijk aan voldoen. Um, om te beginnen, Menno. Dus heel veel vragen hierover. Die heridentificatie. Ik heb er zelf ook eens mee te maken gekregen. En daar ook uh, een fel gevecht over gevoerd. Ja. Met in dat geval mijn bank. Um, misschien dat ik daar zo nog wat over zeg. Maar in ieder geval, waarom
2: moet die identificatie uitgevoerd worden? Uh, je moet zeg maar, je klant identificeren. Dat is stap één. Maar je moet ook zorgen dat die dossiers actueel zijn... en nog op orde zijn. Uh, dus het heeft te maken met zeg maar, het vertrekpunt... de actualiteit van mijn dossier. En dus dus in dat, dat moet gewoon eens in de zoveel tijd? Ja. Dus dat, dat moet, in de hoeveel tijd? Dat... Ja, dat, daar zijn heel veel factoren voor. Maar het zou raar zijn als je dat systeem zeg maar niet hebt ingebouwd. Want, weet ik veel, uh, iemand kan van onvolwassen naar volwassen gaan. Een, uh, een ID-identificatiedocument ja. kan verlopen. Dus je moet daar wel zeg maar, wat signalen maar voor voor. Maar als klant moet je er
1: dus op voorbereid zijn... dat je echt eens in de zoveel tijd zo'n verzoek krijgt van... Uh, nou, laat nog maar een keer zien dat je het echt bent.
2: Nou ja, dat inderdaad. En ik vind ook dat gegeven uh, in het licht van wat er nou allemaal gebeurt... en wat we net ook bespraken met jou, met Edwin, uh, niet zo vreemd. Dus...
0: Nee, maar ik vind het verschil tussen zien en opsturen dan heel eng. Ja, nou, nee, dat maar is dus daar wel op. Ja, ja rond, maar... want,
1: want ja. Um, de instellingen, en daar had ik dus ook mee te maken met een bank, uh, die willen dat heel graag automatisch en digitaal ja. doen. En in dit geval had de klant daar uh, bezwaar tegen. Waarom uh, wil zo'n instelling dat digitaal doen, is dat ja. puur gemak?
2: Het is ook weer even een beetje, zeg maar, wat we net met WhatsApp bespraken... over: hè, wat is nou de boodschap? Uh, kijk, ik, de financiële instellingen zullen snel genaagd moeten zeggen, uh, ik moet dit doen. Daar wil ik wel een nuance maken. Je moet zorgen dat je dossiers op orde zijn... En dan moet je dus ook zorgen dat je een proces hebt... om die actualiteit te waarborgen. Maar eh, ik lees niet. Ik moet heridentificeren. En dat moet op de manier zoals het in dit geval nee, is dat is, is even de nuance.
1: Ja, 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 Ik ben, zoals de meeste mensen denk ik... klant bij verschillende van dit soort clubs. Mm -hmm. En de, van de een hoor ik helemaal niks... Uh, en van de andere hoor ik iets... maar ik kan het op een manier die voor mij makkelijk is. En weer een andere die ja. heeft iets opgetuigd... dat voor hem makkelijk ja. is en niet ja. voor mij.
2: Ja. Kijk, wat zou kunnen, maar ik, dan ben ik heel eerlijk... En dat is natuurlijk wel speculatief... Uh, maar er wordt hier heel streng op gecontroleerd... en terecht, je kunt er dikke boetes voor krijgen. Door de
1: toezichthouder. Ja, ja, ja. Uh,
2: dat wij, BDO nu. zelf heeft ook... Uh, uh, wij hebben ook die identificatieplicht... Ja. Uh, en het kan natuurlijk zijn dat er misschien in het begin... dat die onboarding om het zo maar doen, niet helemaal goed is gegaan. Ja, als je dat merkt bij dus een check op je interne dossiers... Uh, en dan is dus de heridentificatie natuurlijk dus wel een beetje makkelijk om dat dan te zeggen. Maar nogmaals, de nuance is... het gaat om de actualiteit en de juistheid van ja, je dossier. En dus ook uh, heb ik dus inderdaad die mensen goed En Is er verder
1: enige nieuwe wetgeving op dit moment die dit noodzakelijk maakt? Of is dat niet aan? Nee,
2: dit komt gewoon uit de wwft voor. He, dus ja. de wet ter voorkoming van witwas en uh, terrorisme financieren. Ja. Um, en dan even op het punt waar jij volgens mij al op uh, voor sorteerde is. Edwin. Ja, sorry. Uh, de vraag. Uh, oh ja, we zitten natuurlijk niet op de televisie. Pardon. <laughs> een uh, beetje uh, wel, maar <laughs> via bnr.nl zijn we misschien ja. deels te zien, maar uh, we zwaaien nog even net. Doe dat maar. Um, ja. hè, maar um, dan ben ik even van mijn eigen. Apropos, pardon. Ik wilde refereren aan wat Edwin had gezegd. Ja. Um, de vraag is even. Hè, moet ik dan bijvoorbeeld een kopie uh, idee hebben? Um, ja. Paspoort of rijbewijs. Ja. Dat moet dus niet. Hè, dus ook hier weer nuances. Okay. Je mag iets met een kopie idee doen, ook ter vastlegging in het dossier. Mm -hmm. Maar het moet niet. Daar, daar moet je de ja, ja. Net, net uh, zoals
0: ze ook vragen, bijvoorbeeld, wat is je hoge maandsalaris en verdien je nog wat anders bij? Dat ik ook denk, wat heeft dat te maken met je identificatie? Dat is gewoon ja. je klant... Ja,
2: maar zo. als het puur gaat om ik moet mijn klant identificeren, dan moet je dus vaststellen dat Menno Menno is, Edwin Herbert, uh, Edwin is Erftin en Herbert is Herbert. En uh, wat dus in het geval he, bij ICS meen ik aan de orde was, is nou, in het kader dus van heridentificatie of het was misschien een aanleiding kan het dan binnen de omgeving. En uh, er staat nergens dat je dat niet mag doen... op de manier zoals zij doen. Namelijk, ik zorg dat ik binnen de omgeving... van de instelling zit. Ik denk dat dat een van de meest veilige omgevingen is... die je kunt bedenken. En dat wij eerder als eindgebruiker de zwakke schaal zijn. Uh, en dan match je dus op dat moment actueel... wie ben jij? Dus ik moet jou kunnen zien en dus identificeren. En dat match je dus met een ID-document. En dat moet ja. je dus goed vastleggen. Maak je de keuze, ik leg het volledige ID-document vast... Leg je meer vast dan wat de wet verlangt. Verbied het dus nogmaals niet. En moet je daar dus even over nadenken. Staan er aspecten op die niet nou ja, letterlijk in de wet staan. Het ik niet in
1: GDPR dat je niet meer data mag verzamelen dan je nodig hebt.
2: Ja, maar de AVG of GDPR zegt ja. ook. Hè, als er bijzondere wetgeving is. Dus je moet dit wel vind ik vanuit de WWFT aanvliegen. Okay. Uh, in het kader dus van die heridentificatie heeft hè, de autoriteit persoonsgegevens. Dus die waakt over de AVG daar ook iets over gezegd. Maar ik vraag me wel af, schoenmaker, blijft bij je leest. Dit ligt dus bij een andere toezichthouder. En dan ga er nou maar vanuit dat die er ook wel een beetje verstand van heeft. Dus dat vind ik wel gevaarlijk. Je moet het ja. echt vanuit de WWFT aanvliegen.
1: Er zeggen sommige klanten van dit soort instellingen... Uh, dat komt toch een tijdje geleden nog door een cent terug over te maken. Dat komt toch ja, een tijdje dat... geleden door een kopie paspoort op papier hè, ja. op te sturen. Uh, Mag je van je bank of je creditcardclub eisen dat uh,
2: ze dit toelaten? Je moet zeg maar de mogelijkheid van gerommel, om het maar even plat te slaan... moet je dus proberen uit te sluiten. En het probleem is van een alternatieve manier met stuur maar iets op. Uh, ga langs de notaris. En dat was volgens mij ook nog een klacht van deze meneer of mevrouw. Waarom kan ik niet gewoon een gewaarmerkte kopie bij een notaris? Ja. Dan heb ik als instelling geen zicht op wat er daarvoor is gebeurd. En dus risico op manipulatie. Doe ik het live in een... Omgeving waarin jij op dat moment live zit. Hier ben ik. Dit is mijn ID. Daar is natuurlijk die kans op manipulatie. Plus, je breekt niet even zomaar in die systemen in. Is gewoon veel kleiner. Dat is de essentie. Er is ja. wel degelijk een backup. Namelijk hoe het vroeger ging. Je kunt ook gewoon zeggen, ik ga langs mijn klanten. En ik doe die identificatie van deur tot deur. Maar daar zit denk ik een meer een efficiency ding achter. En een kostenaspect. Maar het kan dus wel. Tot het belang manier, van van maar van dat was instelling. niet de klacht.
1: Ja, nee zeker. En, maar die rechter heeft dus gezegd. De, de instelling mag... Uh, in feite bepalen hoe de identificatie plaatsvindt.
2: Die moet identificeren, dus hè, dat, is een, dat is een must. Ja, Daarvoor moet ik dus weten dat jij jij bent, en daar heb ik ook een ID voor nodig. Dat is stap 2. Ja. En dan voor die inrichting en de vastlegging, daar zit zeg maar wel wat ruimte en nuance. Dat is eigenlijk in de kern waar het om gaat. Ja, Oké, okay, um, even kijken wat we dan nog moeten
1: behandelen. Um, ICS staat erop dat je je heridentificeert... door met hun een foto van paspoort, uh, van, uh, paspoort en jezelf te maken en op te ja. sturen. Wat voor bezwaren kun je daar verder nog tegen hebben?
2: Ja. Nogmaals, ik denk op zich dus niet zo heel veel. Uh, omdat in mijn optiek... Uh, de, uh, de veilige omgeving van een bank... Hè, binnen, doel, we zitten allemaal ook gewoon netjes via die app... de internetbankier en alles. Ja. Hè, dus het gevaar van we doen dat via de mail... we doen dat via de post. Daar zit het risico dat je even als instelling... geen zicht hebt op wat gebeurt er met iets... Ja. totdat het bij mij komt. Of Zelfs niet...
1: als de notaris erbij geweest is... tot het moment dat het... Ja,
2: weet je, en, en de notaris stelt vast... Hè, die maakt dan een mooie akte van constatering... maar dat heeft ver helemaal geen waarde. Dus... Nee, hij zet zijn handtekening eronder, maar ja. dat wil niet zeggen dat het is zoals het is. Dus dat voegt voor die instelling niet zoveel toe. Ja. En ik heb wel begrip voor het feit dat je zegt we proberen uh, het om een manier te doen, hè, online. Dat heeft corona ook wel geleerd, uh, zo veilig mogelijk en zo dicht op uh, hoe de verplichting zit. Ja. In plaats van uh, we gaan nu allemaal mensen het veld in sturen en die bellen aan bij de deur. En ja. Denk ik ook daar uh, wordt je nog wel eens uh, staat iemand met in uniform die blijkt ook niet echt te zijn.
1: Wil ik even... <laughs> nee, dat kan ook nog. Ja. Uh, van Edwin weten, uh, want uh, dan heeft een instelling zo'n procedure opgetuigd... en dan zit je voor een camera, te zwaaien met je paspoort en noem maar op. Valt dat te hekken?
0: Nee, ja. Want uiteindelijk wordt die data ergens opgeslagen. En wij hebben met ons bedrijf ook wel eens bij een verzekeraar. En ik zeg niet welke wat gevonden. Waaruit bleek dat inderdaad paspoortdata gewoon op een server lag die benaderbaar was. Dus dat kan. Het hangt er puur vanaf hoe goed je dat beveiligt. En op het moment dat, dat dit gebeurt denk ik aan de ene kant van ja het is wel redelijk nieuw. Want vroeger ging je inderdaad langs of moest je een kopietje sturen per mail of wat dan ook. Ja. Daar hebben ze wel over nagedacht. Nu hebben we een nieuwe applicatie gemaakt waarmee we dit gaan doen. Hoe veilig is dat? Ik weet het niet. Ja. Dus daar zit altijd een risico in.
2: Tot slot, menno. Ja, nee, een heel sterk punt. En zeg ik dus, als je dus weet dat vanuit de wet... je ook kunt volstaan met de registratie van een aantal coördinaten... van zeg maar, het idee-document, datum uitgifte, aard ja. van het document... doe dat dan, in plaats ja. van dat je die hele kopie opslaat. Dat het mag is. wel, maar dan heb je dus die risico's. Denk je dat het goed zit? Even oh ja. voor je vrienden. En maar je, je kunt je ook zeggen, ik noteer alleen die gegevens.
1: Als laatste veiligheidsmaatregel nog even je BSN onlees, uh, onleesbaar maken. Ja hoor. Of je, je
0: lengte, mag. want het is lengte... Langton nodig voor zoiets. I don't know. Ja? Gewicht. Ja. Oké.
1: Okay. Zijn nog genoeg rechtszaken mogelijk zo te horen. Jawel. Dankjewel Menno wij van Bideo Legal en ook hacker Edwin van Andel van Zero Copter. Tot zover BNR Digitaal. Je kunt BNR Digitaal terugluisteren via bnr.nl, onze app of waar je ook maar luistert naar je podcast. En dan vind je ook mijn andere podcasts en dat zijn de Cryptocast, de Technoloog en de Space Cowboys. Ook vanmiddag weer een nieuw exemplaar van Space Cowboys online. Wat BNR Digitaal betreft zeg ik heel graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Orange Cyberdefense. Orange Cyberdefense. Build a safer digital society.